0: Você está ouvindo o podcast Café e Bíblia. E hoje, então, é, a gente já está no livro de Ezequiel, estamos finalizando já o livro de Ezequiel, mas hoje eu queria conversar, queria que a gente trocasse uma ideia sobre o livro de provérbios, né? O que, que é o livro de provérbios? Porque o livro de provérbios, ele é diferente, né? Ele é diferente de... Do, do dos outros da Bíblia no sentido de que ele é diferente da, da lei de Moisés, porque a lei é aquilo que Deus falou que, que nós devemos obedecer, né? O que Deus falou que o povo precisa obedecer, ele é diferente disso. E o livro de Provérbios também ele é diferente é, dos profetas, né? Que é a forma como, como Deus fala com o povo. O livro de Provérbios ele vai tocar muito nas questões é, ordinárias da vida. O livro de Provérbios ele vai nos ensinar como que uma pessoa sensata vive, entendeu? Não é nem assim como que um cristão vive, é como que uma pessoa sensata deveria viver. O livro de Provérbios vai nos mostrar isso. Né? E a gente sabe que grande parte do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão quando Deus certo dia apareceu para ele em, uma, em um sonho e Deus perguntou para ele o que que ele queria. Ele já né, Salomão já sabia que ele se tornaria rei em Israel e talvez movido aí por um temor né de herdar o trono de Davi. Imagina, né herdar o trono de Davi não era para qualquer um, né? E Salomão sabia disso. Então, o menino Salomão, é, movido por, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai lá e ele pede que Deus dê sabedoria para ele. Então, Deus encharca Salomão com sabedoria, e ele começa, então, a governar é, Israel Israel, cheio da, da sabedoria de Deus e a Bíblia vai dizer, né? A Escritura vai dizer que ele acumulou conhecimento sobre medicina, ciência, sobre plantas. Ele foi o homem mais sábio que já existiu, né? E ele acumulou muito conhecimento. Ele, ele era de fato assim um homem que tinha todas, as, que conseguia solucionar enigmas e coisas de uma forma bem fácil, bem simples, porque ele tinha a sabedoria de Deus. E diferentemente do que a gente pensa. Sabedoria não é simplesmente informação, né? Não é o saber muitas coisas, mas é o que eu faço com as coisas que eu sei. Isso é sabedoria. É, é saber lidar, é corresponder às informações que eu que eu tenho, sabe? Ao é conhecimento que eu tenho. A forma que eu correspondo, isso que é sabedoria. E, né? A gente tem um episódio bíblico muito conhecido também né, que demonstra um pouco de como Salomão ele, ele tinha a sabedoria de fato refinada, né? Certo dia trouxeram é, duas mulheres que estavam brigando porque é, uma delas, elas tinham dois filhos, né? cada um tinha um filho e uma delas deitou e dormiu em cima do filho e o filho acabou falecendo e então ela pegou o filho da outra durante a noite e fingiu que era o dela e colocou o filho dela que tinha falecido no, na cama da outra mãe e quando elas acordaram então a mãe viu lá o seu filho morto e ficou, né? Apavorada, mas ela olhou e ela falou cara, esse aqui não é meu filho, esse aqui é o filho da outra e ela tá com meu filho lá e daí levar essa questão pro rei para Salomão e Salomão então tava lá com a criança uma mãe falando que era a mãe da criança outra mãe falando que era a mãe da criança e como que ele ia saber agora quem que era a mãe daquela daquela criança e olha só a sabedoria de Salomão ele fala assim, parte a criança em dois dá um pedaço para cada uma. deu, resolveu o problema então a pessoa que era a mãe, a mulher que era a mãe realmente da criança falou Não, 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 por favor, então deixa com ela, deixa que ela cuida E isso revelou para Salomão que de fato aquela mulher que abriu mão da criança Era a mãe da criança assim de fato Então ó a, ó a, a, a astúcia né, da sabedoria, o que, que a sabedoria faz Então sabedoria é a forma que nós correspondemos ao conhecimento que nós temos né? É como nós correspondemos a isso e Salomão ele escreveu muitos provérbios, né? Muitos provérbios. E provérbios são sentenças curtas, frases curtas, que trazem uma verdade é, profunda, né? É, é, teoricamente são, são frases e, e coisas que são fáceis de entender, de aplicar, são simples, mas trazem uma, uma sabedoria, uma solução para um problema de forma profunda. Isso é um provérbio, né? Isso é um provérbio. E o livro de, de Provérbios não é todo de Provérbios, mas ele tem muita. muita o miolo do, do livro ali é praticamente é, só sobre Provérbios. Tem mais de 500 Provérbios ali dentro. Né? E Salomão foi um homem que escreveu muitos desses. Ele escreveu mais de 3 mil Provérbios, né? que foram registrados durante a sua vida. Né? E a gente pode ver isso lá em 1 Reis, capítulo 4. Então, existe também a possibilidade de Salomão ter utilizado é, provérbios de outros sábios também, compilado e colocado ali é, em alguns textos ali de provérbios. Né? O capítulo 22, o capítulo 24, é, vai dizer lá que aqueles provérbios são os provérbios dos sábios. Né? Pode indicar, então, que seja de outros autores também. Porque os textos, né, o título do se a gente for ler o livro de provérbios, a gente vai perceber que existem títulos ali, né? E aqueles títulos ali, eles são retirados do contexto do que está escrito nesse caso de provérbios, né? Então ali ele tem, sim, uma, um peso de determinar o que que está é, qual o sentido daquele provérbio ali, né? Autoria e esse tipo de coisa tá bom? E fora esses provérbios todos a gente tem o provérbios 30 e o provérbios 31, capítulo 30 e 31, que não foi Salomão que escreveu, né? Foi Agur e Lemuel, foram outros outros autores, beleza? E, e os temas assim, principais que a gente encontra no livro de provérbios, como já falei, são temas que tocam na vida, são temas que falam sobre a vida cotidiana, sobre o dia a dia, né? fala sobre autocontrole, sobre paciência, humildade, obediência, pureza, moralidade, temor a Deus, disciplina, correção, finanças, então... É um, o provérbios é um livro que ensina a gente a viver, ensina como que nós lidamos com a, a vida cotidiana, né? Como a gente lida com, com o nosso cônjuge, como a gente fala, responde às pessoas, como a gente tem que ser em relação às nossas finanças, em relação à, à justiça, à disciplina dos nossos filhos. O livro de provérbios ensina a gente a viver de forma sábia, de forma sensata. E o início de tudo isso, né? A, a bíblia vai dizer ele que é a raiz de toda essa sabedoria está em, te, está em temer a Deus, né? em ter no Senhor a sua confiança é, e temer ao Senhor, né? servir ao Senhor de seu coração. É daí que surge, então, essa sabedoria de Deus. Tá bom? É, um pouquinho sobre o contexto ali de quando foi escrito. né? Muito provavelmente, ali é, a, o período que foi... É, Escrito o livro de Provérbios foi durante o reinado de Salomão, que foi do ano é, 971 até o ano 931 antes de Cristo, né? Quase mil anos em antes de Jesus nascer foi o período em que Salomão viveu e o período em que ele escreveu. Então foi compilado, né? Foi escrito o livro de Provérbios, né? Foram 40 anos do reinado de Salomão. E muito provavelmente, né? A gente sabe que Salomão ele foi um homem que foi, né? Ele temeu a Deus durante muito tempo da vida dele, ele foi um homem super sábio, ele foi um homem que conseguiu fazer com que Israel prosperasse. Imagina, o período de mais, é, de mais, mais prosperidade até hoje de Israel, o período que Israel mais prosperou, mais foi é, o reino poderoso, não foi quando Davi reinou, foi quando Salomão reinou. Engraçado isso, né? Foi quando Salomão reinou, porque Salomão reinou com justiça. Ele foi um rei justo porque ele estava cheio de sabedoria de Deus. Então ele conseguia reinar com justiça. E toda essa sabedoria fez com que ele prosperasse. Né? Ele não pediu riqueza para Deus, mas toda a, a sabedoria dele fez com que ele agisse de forma a enriquecer é, Israel. Né? Isso é muito interessante para nós. Para nós pensarmos sobre sobre isso. né? Então o período de mais prosperidade de Israel foi quando Salomão reinou. Né? Israel se tornou ali o reino mais visado, o reino mais próspero de todo aquele período, né? ao ponto de, de vir de todos os cantos do mundo antigo pessoas para Israel para ver. Né? Eles ouviam falar da glória de Salomão, eles ouviam falar da sabedoria daquele rei, daquele, daquele, daquele país. Eles ficavam impressionados, atônitos com tudo que eles ouviam. Eles vinham e traziam questões, traziam enigmas, traziam é, é, coisas difíceis de, de, né, de se entender. Traziam para Salomão para que ele pudesse é, interpretar para eles, para que, que Salomão desse uma resposta para eles e ele respondia a todo mundo de forma tranquila. De forma super de boa, Salomão respondia todo mundo tranquilamente. Então, por isso, por causa da sabedoria que ele tinha, da forma justa que ele vivia, que, que iniciou do temor a Deus, que ele fez com que Israel prosperasse e passasse pelos seus anos de glória, seus anos dourados ali, né? Beleza? Então, provavelmente, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão nesse período do reinado dele, antes dele se desviar, né? Antes do coração dele se endurecer. Porque se a gente for, for lembrar, se a gente for ler... Os livro, o livro de reis, a gente vai lembrar que Salomão, né, no fim da vida dele, quando ele estava já idoso, ele é, construiu postes idólatras. né? Olha só que impressionante. Ele tinha a sabedoria de Deus, mas ao mesmo tempo que ele tinha a sabedoria de Deus, que ele fez tudo o que ele fez, ele ainda foi manipulado e construiu vários, vários, vários altares idólatras construiu vários altares idólatras para os reis pagãos da época. Então, e ele fez isso né? ele fez isso movido pelas mulheres que ele tinha. Salomão teve mais de mil mulheres. E dessas mil mulheres, centenas delas eram mulheres de outros povos que o povo Israel não podia se relacionar. Então, a gente vê que já começou aí o problema de Salomão. Né? Ele começou a se relacionar com mulheres que, ele não, que eles não podiam se relacionar. E essas mulheres, então, no fim da vida de Salomão, induziram ele é, ao erro. E eles, elas manipularam ele a construir postes para os seus deuses. Gente, olha isso aqui, presta atenção numa coisa. Essa moto. Olha só como isso aqui é uma loucura. Ao ponto de Salomão construir um altar para Moloque. Moloque era um deus que recebia como oferta sacrifício de crianças. Olha que bizarro isso. É muito bizarro, cara. É muito, muito bizarro isso. Então no fim da vida ele construiu altares entre é, em todo Israel ele construiu altares é, para deuses pagãos. E isso é para deixar a gente, né, de orelha em pé. Para deixar a gente de em pé. Provavelmente então ele escreveu Provérbios antes do coração dele se desviar. Uma vez que Provérbios fala muito sobre é, jovens, sobre inexperientes, sobre ingênuos, como essas pessoas devem buscar sabedoria. E Salomão, então, né? Ele não poderia estar na condição que ele estava no fim da vida para escrever uma coisa dessa. Né? Então, provavelmente, ele escreveu antes do coração dele se desviar. Antes do fim do reinado dele, né? Antes da, Um pouco antes da morte dele. Tá bom, gente? É... Deixa eu ver aqui o que mais eu marquei pra gente aqui falar. Então, né? O propósito do livro de Provérbios, o propósito do livro de Provérbios, como eu já falei, é falar sobre a vida humana, a vida cotidiana, sabe? Como que, como que eu, como que a gente, como que eu posso lidar com minha esposa? Como que eu lido com os meus irmãos? Como que eu falo com as pessoas? Como que eu lido com o dinheiro? Como que eu, que eu, que eu, que eu, que que eu faço quando alguém me, me, me pede algo emprestado, sabe? O que que é sobre isso. Como que eu crio meu meu filho de uma forma que ele que ele vai é, permanecer naquele caminho ali? O livro de Provérbios fala sobre isso. Por isso que é muito importante pra gente, a gente tá sempre lendo. Cara, o livro de Provérbios é super pequenininho, a gente consegue ler ele sempre, sabe? E tá sempre meditando nessas palavras, porque isso vai instruir a gente como a gente pode viver, como a gente vive, né? Nós que somos cristãos, a gente tem obrigação, gente, não é, não é tipo opcional. A gente precisa meditar nisso. Tá? Então assim, então o Provérbios toca nessas coisas, né? nessas circunstâncias da vida, tá bom? mais é... que, aqui... é então daí o que acontece? O, toda toda essa sabedoria ela vai ela vai começar do temor a Deus, do temor ao Senhor. O temor ao Senhor, né? Então, por que que vai partir do temor ao Senhor? Aqui é uma, é uma coisa muito interessante que eu tava pensando esses dias. Sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A gente muitas vezes não entende o que isso quer dizer, né? Tá, então, como assim? Não, não consigo entender. Vou explicar para vocês. O que, que é temer a Deus? Quem que teme a Deus, né? Tipo, nós como cristãos, nós tememos a Deus a partir do momento que a gente olha para Ele como Ele é. Ou seja, Deus, digno de louvor, a gente começa a voltar a nossa vida para Ele, então a gente obedece a Deus, a gente ama a Deus, a gente cresce em oração, devoção, a gente se torna um cristão, né? a gente ama Deus. Então a gente passa a temer a Deus, a, a olhar para Ele com respeito, com, com reverência, é, servindo Ele do jeito que Ele quer ser servido. E por consequência, a nossa vida vai ser uma vida de que a gente vai começar a trilhar o caminho do Senhor, a gente vai começar a andar é, de uma forma que Deus quer que nós andemos, né? Nós não vamos mas começar a voltar a andar é, nos caminhos que nós andávamos antes. Nós vamos ter nossa vida transformada porque agora nós amamos a Deus, nós tememos a Deus, nós tivemos nosso coração é, transformado pelo Senhor. Só um pouquinho, a gente, tá passando um, um avião aqui. Moro perto do aeroporto, então sabe como é que é, né? Então, o que acontece? É, a gente vai ter a nossa vida transformada. E se a gente for perceber, existe algo no Novo Testamento que fala sobre isso. Que é o resultado da vida do cristão. É. Quando alguém se converte ao, 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 a Jesus, quando alguém nasce de novo, essa pessoa obrigatoriamente vai... vai o que vai acontecer? O que vai acontecer? o Espírito Santo vai habitar nela, vai entrar dentro dela, né? Então, nós nos nascemos de novo, aceitamos assim, Jesus como nosso Salvador, né? Fomos batizados na água para remissão dos nossos pecados, né? Um, um, uma... Não não que o batismo tira o nosso pecado, mas é um ato público, né? Um testemunho para as pessoas da nossa decisão de fé. Então, agora a gente passa a... O Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso coração, beleza? Então, se o Espírito Santo habita dentro de nós o que que vai acontecer? a gente, a nossa vida vai começar a dar frutos daquele espírito que está habitando dentro de nós então a gente vai começar a ter algo chamado fruto do espírito vocês estão comigo? fruto do espírito uma vez que o espírito santo habita em mim agora eu começo a frutificar então o que, que, eu, vou, o que, que eu vou começar a gerar em mim? eu vou começar a ter controle da minha língua eu vou começar a ter mansidão, eu vou começar a ter domínio próprio, eu vou começar a ser amável, a ser doce. Entende? O fruto do Espírito vai começar a ser evidenciado na minha vida porque o Espírito Santo habita em mim. Então, eu vou começar a agir de forma sábia e sensata. Sábia e sensata. A minha vida vai ser uma vida agora... É, nas minhas atitudes que vai demonstrar uma sabedoria de Deus porque o fruto do Espírito habita em mim e esse é o resultado da minha vida por isso que Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria porque nós tememos a Deus temer a Deus e ter sabedoria de Deus é a mesma coisa que nascer de novo e ter fruto do Espírito entendeu por exemplo Provérbios quer ver ó, um Provérbios que fala sobre controle da língua controle da língua né o domínio próprio também, né, pode ser o controle da língua, o domínio próprio, enfim, é um, é um fruto do Espírito, é um dos frutos do Espírito, provérbios 10,19 vai dizer o seguinte, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente, então olha só, um provérbios falando sobre como é sensato, como é prudente nós sabermos a hora de falar, sabermos como falar, entende? E o fruto do Espírito diz o quê? domínio próprio, controle da língua, entendeu? Sobre mansidão, mansidão também é um fruto do Espírito. E o que, que Provérbios fala sobre mansidão? Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Entende? Então, é tudo ligado, é tudo a mesma coisa. Temer a Deus, ter sabedoria é o mesmo que você nascer de novo e se tornar um cristão. você precisa obrigatoriamente frutificar e ter uma vida que testemunha Jesus. Tá bom? Amém? Vocês estão comigo, gente? A irmã Maria comentou aqui. Deixa eu ver aqui o teu comentário, Maria. Tem gente que diz que uma pessoa não tira a outra do caminho certo. Mas eu acho que sim. Eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Porque, inclusive, Provérbios vai falar sobre companhias. Olha só, né? Provérbios ensina a gente sobre as nossas companhias, né? Tem um ditado popular que diz que, a, que as, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso tem uma raiz bíblica. Tem uma raiz na palavra de Deus. Porque é verdade. Né? É verdade. Tem um, tem um livro, acho que é de Jonas Madureira, que diz que você é aquilo que você ama. Né? E, gente, é uma coisa humana. É uma coisa do ser humano. Quando a gente começa a andar com a pessoa, tipo, você começa a copiar o comportamento dela. Você começa a ficar parecido com ela. Né? É por isso que nós ao estarmos diante de Jesus ao termos uma vida de oração de devoção ao Senhor uma vida que é de face a face com o Senhor nós somos gradualmente transformados à imagem de quem ele é entendeu? à medida que eu me ponho diante da presença de Deus eu vou gradualmente me tornando parecido com quem ele é quem ele é vai moldando quem eu sou quem ele é vai transformando quem eu sou quem ele é vai vai se tornando quem eu sou Entendeu? E é por isso que as nossas companhias também elas vão mostrar um pouco sobre a nossa, a nossa, a nossa índole, né? E, e inclusive não tô falando aqui, gente, de que você não vai né, compartilhar uma refeição de família com aquele teu, com aquele teu parente que não é cristão, que você não vai ter amigos na faculdade. Não tô falando isso. A gente tem que, sabe? Não, nada a ver. Não tô falando disso. A gente vai ter amigos que não são cristãos, eu tenho amigos que não são cristãos, eu tenho amigos até que tem é, outras, é, outras religiões, enfim, não é disso. O que a gente está falando aqui, o que a irmã Maria comentou ali, é sobre você se assentar na roda da comunhão com essas pessoas, entendeu? É você comungar com essas pessoas, no sentido de que você agora, é, é, você tá compartilhando da, dos mesmos pensamentos, das mesmas... entende? é disso, por isso que a Bíblia fala que nós não podemos nos assentar na roda dos escanecedores né? não é que você não vai sentar na mesa com alguém que não é cristão não é isso é que você não vai compartilhar e compactuar daquele tipo de atitude, daquele tipo de vida entendeu? é disso que a gente está falando beleza? inclusive inclusive sobre as pessoas que que são de fora da fé o rei Davi, ele escreveu uns salmos que diz assim... Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Vocês conhecem Salmo? Prepara-me... Me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Sabe o que ele estava dizendo com isso? O que, que vocês acham que ele estava dizendo com isso? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Comenta para mim aqui. O que, que vocês acham que Davi estava querendo dizer quando ele disse... Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos... Unge a minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. O que vocês acham que ele estava querendo dizer? Será que ele estava falando assim? Deus é aquele que vai me honrar na frente dos meus inimigos, ao ponto de que eles vão olhar para mim e vão ver como Deus está comigo, e eles vão ser humilhados porque Deus está comigo. Será que é isso que Davi estava falando? Será que é isso que Deus estava falando? Que Davi estava falando? Não, gente. Quando Davi diz que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos dele, Ele unge a cabeça de Davi e faz com que o cálice dele transborde. Ele está falando sobre o quê? Deus prepara uma mesa para que eu possa ser servo dos meus inimigos. Unge a minha cabeça, me dá o teu a tua a tua, a tua sabedoria, o teu óleo, para que o meu cálice transborde e eu possa transbordar do Senhor para eles entendeu? Então a comunhão com os descrentes, com aqueles que não creem no Senhor, não é, não, não a gente a gente deve amar, deve estar com eles. Não estou falando disso, nada a ver. Estou tá? falando sobre você compactuar, você ter o mesmo coração daquelas pessoas. E se uma pessoa não está enraizada em Deus, ela vai, sim, enveredar por esses caminhos, tá bom? É por isso que a gente vê tanta gente, né, se perdendo é, tantos cristãos, por exemplo, que vão fazer faculdades e tal, eles se perdem na universidade né? porque não tem o seu fundamento da fé bem alicerçado e lá na faculdade meu amigo lá é assim, é faca na caveira entendeu? Se você é cristão lá, se você vai estudar psicologia, filosofia esse tipo de coisa, cara sabe? É, um, é, é uma, uma ideologia muito forte, então você precisa ter a sua, a sua raiz profunda porque senão você começa a enveredar e enveredar e daqui a pouco você tá sentado na mesa da comunhão com essas pessoas, entendeu? Você está distorcendo toda a fé, todo o cristianismo, tudo aquilo que você crê por causa que você foi manipulado por aquelas pessoas, né? você foi enveredado por aqueles caminhos ali, né? Quantas experiências, quantos é, exemplos disso nós temos agora? Agora, recentemente, né? Tem dois cantores, três cantores, tem vários cantores aí, várias pessoas famosas, cristãos, que eram cristãos, se diziam cristãos, e que, por estar ali sentado na mesa da comunhão com essas pessoas, enveredaram. Enveredaram, gente. Entende? Enveredaram. Não tiveram a sabedoria do Senhor para lidar com essas questões. Tá bom? Então, gente. Coisas que nós aprendemos com o livro de, de Provérbios. Aprendemos a como viver de forma sensata. O livro de Provérbios diz três coisas para nós. Diz muitas outras, na verdade, né? Mas, frisei três coisas aqui que o livro de provérbios fala pra nós. O livro de provérbios diz pra nós. Busque sabedoria, cuide das palavras, é, seja íntegro e honesto, Sabe? Então, é, por que a gente deve buscar sabedoria, né? Porque a sabedoria ela vai nos ajudar a tomar as melhores decisões na nossa vida, no nosso relacionamento, nas nossas finanças. A sabedoria se resume a como a gente age na vida, como a gente corresponde às informações que nós sabemos. Não é o excesso de informação, mas é o que nós fazemos com a informação que nós temos. Como nós agimos? Agimos de forma sábia ou de forma é, insensata? Agimos de forma sensata ou de forma insensata? Isso que é sabedoria, tá bom? O poder da palavra, como a gente... Não o poder da palavra é aquele aquele negócio que o pessoal fala de, de ficar... Né? De, Ai, meu Deus, de lei da atração, muito fã disso, tá? poder da palavra, é que tem, tem uns que acreditam nisso. O poder da palavra que eu tô falando é, de fato, você saber falar. Por exemplo, gente, eu sou casado. Quem é casado aqui sabe. Cara, quando a outra pessoa tá alterada, se você vir, por mais que você tá certo, você, tá, você, tem, ali a, você é, tem a razão naquele momento. Se você for áspero, falar uma coisa na hora errada, você vai inflamar mais. Você vai inflamar mais. Então, provérbios falar sobre isso. Aprenda a usar as palavras. Por quê? Porque, olha só, a resposta branda desvia o furor. Cara, você pá, rapa a pessoa no meio. Se a pessoa teme a Deus, se ela é um, um, um cristão de verdade, ela vai, ela vai perceber que você está sendo brando, que você está sendo manso, ela vai perceber, sabe? Vai, vai, o Espírito Santo vai pingar na mente dela na hora. Cara, você está errado. Isso vai puh, desviar o furor. Né? Mas a palavra dura ela vai suscitar a ira. Vai, vai, vai ficar cutucando a pessoa ali. Então ensina a gente sobre isso, né? Ó, Provérbio 16, 32. Olha só. Melhor é o longânimo do que o valente e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade então aqui está mostrando pra gente o, que, que, é, o que, que é o que é ser forte será que é dominar o seu espírito, saber como agir ou será que é conseguir conquistar uma cidade inteira com a sua força então entendeu então provérbios ensina a gente sobre isso cuidar das nossas palavras né sobre integridade e honestidade como nós vivemos de forma íntegra, honesta justa com os nossos relacionamentos pessoais com os nossos relacionamentos profissionais tá bom amém gente muito bom com vocês aqui estar com vocês aqui última coisa que eu queria falar sobre provérbios é que provérbios gente como eu falei no início provérbios não é um livro de mandamentos tá bom essas palavras aqui não são mandamentos não são mandamentos se você desobedecer, você não está pecando, não. Se a gente desobedecer as palavras de provérbios, nós não estamos pecando. Assim, não estamos pecando é, no sentido que de, de transgredir, de não, de não cumprir essas regras, né? A gente vai estar pecando porque a gente não está obedecendo a Deus. Que Deus tem que obedecer a palavra dEle, que é a palavra dEle, né? Mas... Pelo fato de transgredir isso aqui, a gente não está pecando porque isso aqui não é um livro de regras. Isso aqui não é um livro de, de mandamentos, melhor dizendo. Provérbios é um livro de estatística. Estatística. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Pô, Bruno, é, eu acho que é até um parente meu, uma tia minha, não lembro. A gente estava conversando e dela falou assim, Pô, mas a Bíblia fala lá que que a gente tem, se a gente cria a criança no caminho que ela deve andar, ela nunca vai se desviar dele e tal. Mas, pô, ó, ó fulano de tal aí, sabe? Viveu a vida inteira, desde criança na igreja, e é e o jeito que tá vivendo hoje, sabe? Ó, viveu lá com a mãe, com o pai, servindo na igreja, e é o jeito que tá vivendo. Daí eu falei pra essa pessoa, mas, cara... O livro de provérbios, que é o livro que você está citando aí, que fala que a gente deve criar a criança no caminho que deve andar para que ela não se desvie dele, não, não é um livro de mandamentos. Ele não está falando que se você criar o teu filho no caminho que ele deve andar, ele não vai se desviar. É, uma, é mandamento de Deus. Assim, é regra de Deus, vai plantar ele ali e vai... Não é, cara. Não é. Porque se fosse assim, então, não teria nenhum filho de pastor desviado. Não teria nenhum filho de crente desviado. Entendeu? Não teria. O livro de Provérbios é um livro de estatística. Ou seja, é muito provável que se você criar uma criança num caminho um caminho de Jesus, essa criança não vai se desviar. É mais provável que essa criança não se desvie do que uma criança, uma criança que nunca foi criada no caminho de, de Deus, né? ou, ou foi criada meia boca no caminho ali, ela se desvia, entendeu? Então é um livro de estatística. Se você fazer isso, é provável que você tenha esse resultado. Se você fazer aquilo, é provável que você tenha esse resultado. É um livro de sabedoria que toca a vida, que nos ensina a viver, entendeu? Então é uma coisa muito importante para a gente lembrar sobre o livro de, de provérbios, tá bom? Não é um livro de mandamentos, é um livro de estatística. E gente, é... provérbios é muito bom, tá? Eu recomendo que vocês sempre estejam lendo ali provérbios. Sabia que provérbios dá pra ler? São 31 capítulos. São 31 capítulos, a gente consegue ler um capítulo por dia, todo mês. A gente consegue ler um capítulo por dia, todo mês. Imagina, todo, todo dia meditando em provérbios. Todo dia meditando em provérbios. É, a gente vai ser mudado, não vai? A gente não vai ser mudado? A gente não vai ser transformado pela palavra de Deus? Tá bom, gente? Muito bom esse tempo com vocês aqui. Obrigado, tá bom? Nós é, já avançamos, já. A gente terminou Provérbios lá atrás. Já estamos em Ezequiel. É, nas próximas semanas aí eu vou estar tá trazendo para vocês aqui é, mais uma meditaçãozinha nos próximos livros, né, nos outros livros que a gente concluiu. Salmos. Salmos já foi, na verdade, né? É Provérbios, é, Eclesiastes, é, Cantares. Depois a gente vai entrar nos Profetas. Vou trazer para vocês. Tá bom? O, os livros para a gente poder tá meditando muito obrigado para vocês que estiveram aqui espero que vocês tenham uma boa semana ah deixa eu falar outra coisa falar outra coisa para vocês no link ali da, da da minha bio ali vocês têm é, uma série gratuita de ensino sobre fim dos tempos se você gosta de estudar sobre isso, fim dos tempos as, né, os acontecimentos do fim a gente tem uma série inteira várias aulas, acho que são mais de 20 aulas gratuitas no Youtube sobre Reino Milenar de Jesus, Fim dos Tempos, você clica no link da minha Bíblia e você pode é, você pode assistir lá a aula, tá bom? E entra no Clube da Bíblia e vem ler a Bíblia com a gente todos os dias, todos os dias eu mando ali a porçãozinha pra gente poder ler junto tá bom? E mexe eu estou aqui para a gente poder bater esse papo aqui e meditar um pouquinho na Bíblia, tá bom? Se você é, quer entender um pouco mais sobre a Escritura, se você não tem muita familiaridade com a Bíblia, não consegue compreender muito bem o que você lê, eu vou te fazer um convite. No link também da minha bio, você pode clicar ali é, e tem um e-book que eu escrevi. Eu mesmo escrevi esse e-book é, com tudo que você precisa saber antes de ler a Bíblia tudo que você precisa é, ter na tua, na tua mente antes de começar a ler a Bíblia. Essas coisas vão fazer com que você consiga compreender um pouco melhor os textos bíblicos, tá bom? Quais são os tipos de texto, é, como, por que, que a gente pode crer que a Bíblia é a Palavra de Deus, é, o, os gêneros literários da Bíblia. Ali eu compilei as coisas que a gente precisa saber realmente para conseguir ter uma compreensão melhor da Bíblia. Então, se você quer entender um pouquinho mais, eu fiz com muito carinho, Tá ali no link da minha bio, você pode clicar lá e, e pegar a tua cópia.